0: Hallo zum Podcast Versicherung 360. Das ist der Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über die Top-Themen der Versicherungsbranche im Jahr 2023. Darum soll es heute gehen und natürlich habe ich mir zwei Branchenexperten dazu eingeladen. Und zwar Justus Lücke und Jens Ringel, die beiden Geschäftsführer der Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Jens, hallo Justus.
1: Hallo Nadine. Hallo Nadine.
0: Wir wollen ja heute über das sprechen, was die Versicherer im Jahr 2023 bewegen wird. Klar ist natürlich auch, viele Themen und Herausforderungen nehmen wir aus dem alten Jahr mit ins neue Jahr, beschäftigen uns weiter. Vor dem Hintergrund, was sind denn eure Top-Versicherungsthemen für das Jahr 2023? Justus, möchtest du anfangen?
1: Gerne. Also ich glaube, es wird, es bleibt spannend und es wird auch noch spannend. Ich denke, was mir insbesondere da in den Fokus gerückt ist, ist dieses ganze Thema. Wie komme ich eigentlich an neue Kunden, andere Kunden? Und ich glaube, da merkt man gerade auch im letzten Jahr schon die ein oder anderen Auswirkungen der Krise. Ich meine, Corona hat den Vertrieb ja im weitesten Sinne, sagen wir mal, in der Breite kalt gelassen. Das hat teilweise Rekordjahre gegeben. Und man merkt jetzt schon an der einen oder anderen Stelle, dass es da schwieriger wird, die Zurückhaltung da ist insbesondere im Lebensversicherungsgeschäft und da merkt man immer mehr, dass auch der Druck außerhalb der klassischen Vertriebswege Kunden zu erreichen immer größer wird und dass es da auch immer mehr Initiativen gibt, um zu schauen, wie kann ich denn insbesondere auf digitalem Wege Kunden erreichen und da sind halt schon die beiden Schlagworte, so Embedded Insurance und äh, Ökosysteme, die beiden Dinge, die dort in den Häusern schon stark vorangetrieben werden, die man mag zu sehen und das ist aber auch unerlässlich, denn ich muss einfach da auch die Vertriebswerkbank, sagen wir mal so, ins Digitale verlängern.
0: Unerlässlich ist auch das Thema Nachhaltigkeit, was uns auch nächstes Jahr weiter beschäftigen wird, denke ich mal. Jens, oder?
2: Ja Nadine, das ist genau der richtige Punkt. Nachhaltigkeit wird uns äh, sehr stark weiter beschäftigen. Wir sehen ja, dass die die Zahlen, die Schadenzahlung auch gerade aus dem Thema Umweltrisiken, äh, Wetterrisiken jetzt in den letzten Jahrzehnten zugenommen hat. Auch in diesem Jahrzehnt sind wir schon wieder auf sehr hohen Erfolgskurs. Und das bedeutet natürlich für die Versicherer entsprechend auch ähm, die Maßnahmen zu ergreifen. Zum einen geht es darum, die Taxonomie, die EU-Taxonomie weiter umzusetzen, äh, die nächsten Schritte anzugehen. Das bedeutet unter anderem zum Beispiel auch das ganze Thema Nachhaltigkeit für die Versicherer auf ähm, die einzelnen Wertschöpfungsbereiche herunterzubrechen, also konkret was bedeutet Nachhaltigkeit im Schadenmanagement, was bedeutet Nachhaltigkeit für den Vertrieb, aber was bedeutet auch Nachhaltigkeit für die einzelne eigene Organisation, also für die, für die Mitarbeiter, auch vielleicht die Mobilität der Mitarbeiter. Das wären Themen, da werden sich die Versicherheits in diesem Jahr sehr aktiv mit beschäftigen dürfen und müssen. Und der zweite Schritt ist dann auch das Ganze auf die Kunden und auch auf die Lieferanten zu übertragen. Das heißt auch die Fragestellung, die ja durchaus im Markt auch schon aktiv diskutiert wird. Wie kann ich eigentlich feststellen, wie nachhaltig meine Kunden sind, welche Kunden möchte ich noch versichern, beziehungsweise zu welchen Konditionen möchte ich Kunden mit ihrem Nachhaltigkeitsverhalten sozusagen versichern, beziehungsweise mit welchen Konditionen und auf der anderen Seite aber auch die, der Blick auf die Lieferanten. Auch da wieder das Beispiel Schadenmanagement, da arbeiten die Versicherer mit sehr vielen Dienstleistern zusammen und auch da stellt sich natürlich die Frage, ähm, Wie nachhaltig agieren die? Und da kommen auch so Themen wie Lieferkettengesetz und andere Fragestellungen dazu, die dann halt auch ganz klar äh, sagen, man muss sich auch als Unternehmen sehr stark mit seinen Lieferanten beschäftigen. Und das wird sicher ein Thema sein, was jetzt in, in 2023 aktiv angegangen wird.
0: Also Nachhaltigkeit ist auf jeden Fall ein sehr großer Brocken, ein weit umfassendes Thema. Siehst du noch andere Sachen, die vielleicht auch von außen kommen oder weiter noch kommen, Jens?
2: Ja, das Thema passt ja sehr gut zum letzten Punkt Lieferanten. Das Thema Lieferkette bzw. auch generell Inflation. Auch wenn die Inflation jetzt die Entwicklung sich etwas abgebremst hat, werden wir sicher das Thema auch in 2023 noch aktiv im Markt angehen müssen. Zum einen gibt es noch verschiedene Faktoren wie jetzt auch die Die Lohnpreisspirale, das heißt, wir sind jetzt eigentlich im Grunde in der zweiten Runde der Inflation. Jetzt finden die Lohnanpassungen statt, entsprechend. Die Energiepreise sind immer, sind zwar jetzt etwas gesunken, aber wir sind immer noch auf einem hohen Niveau und werden sicher auch auf dem hohen Niveau bleiben. Das heißt, wir werden die Inflation im Laufe des Jahres weiter sehen. Und das bedeutet für die Versicherer auf der einen Seite, sie müssen halt ihre Bepreisung überprüfen. Sie müssen schauen, die Neuprodukte, sind die entsprechend bepreist? Sie müssen die Bestandsprodukte anschauen, müssen schauen, müssen wir eventuell Beitragsanpassungen vornehmen? und ähm, vielleicht auch noch als als dritter Punkt auch zu schauen gerade im Schadenbereich auch da wieder welche Reservierung habe ich und muss ich gegebenenfalls Nachreservierung vornehmen dass ich äh, auch da die Inflation natürlich auch in laufende Schäden äh, äh, eingreift und äh, der zweite Punkt, den wir da sehen, ist halt auch das Thema Lieferkette. Wir sehen jetzt zwar auf der einen Seite eine gewisse Entspannung, ähm, dass jetzt zum Beispiel äh, die Frachtraten wieder gesunken sind. Das heißt auch die jetzt gerade in China sieht man das ganz gut, äh, dass mit der mit der Öffnung jetzt nach den ganz harten Covid-Maßnahmen jetzt dann doch äh, die Wirtschaft wieder Fahrt aufnimmt. Äh, auch andere politische Entscheidungen in China haben es dazu geführt, dass die die Wirtschaft hoffentlich wieder auf einen Erholungskurs kommen, dass wir da die, die Störungen aus den Lieferketten, die jetzt auch zu einem Preisauftrieb geführt haben, äh, sehen, dass sie vielleicht nach und nach verschwinden werden. Auf der anderen Seite haben wir immer noch diverse Konflikte und auch damit verbundene Embargos, die natürlich auch eine Auswirkung auf die Lieferketten haben. Also es wird spannend bleiben äh, in der Hinsicht, ähm, wie sich die Preise dann entwickeln und was das natürlich dann auch für die Versicherer bedeutet in, in ihrer Preisgestaltung.
0: Das Thema Embedded Insurance, Kundenansprache, Ökosysteme, Nachhaltigkeit haben wir jetzt schon kurz angesprochen. Die Themen sind natürlich weiter breiter, das können wir in der Kürze der Zeit hier gar nicht alles erläutern. Inflation wird uns weiter beschäftigen, Lieferketten bzw. gestörte Lieferketten nach der Pandemie und wie die Branche darauf reagiert. Seht ihr denn noch weitere Themen, die weiterhin wichtig sein werden, Justus?
1: Ja, ich glaube ein Thema, was die Branche schon seit Längerem bewegt, aber jetzt glaube ich nochmal ein ganz anderes Level oder ganz andere Intensität gelangt hat, ist das ganze Thema Fachkräftemangel. Natürlich kann man sagen, okay, War of Talents ist jetzt nichts Neues, aber was wir jetzt gerade in der Branche, noch bei uns im letzten Jahr insbesondere und auch darüber hinaus wahrnehmen, ist schon nochmal eine ganz andere Ebene. Weil, wenn wir selbst bei uns, bei den Universierungsforsen beispielsweise sehen, dass im letzten Jahr die Anzahl der Bewerber um die Hälfte zurückgegangen ist, wo ich jetzt glaube, dass die Unternehmensattraktivität nicht unbedingt nachgelassen hat, einfach weil der Markt sozusagen schichtweg leergefegt ist. Und wir auch von Versicherern hören, die sagen, die haben bei 600 Mitarbeitern 60, 70 offene Stellen und wir wissen, wie der Altersdurchschnitt insbesondere in Serviceeinheiten da teilweise liegt. Da gibt es ja wirklich Unternehmen, die teilweise Altersdurchschnitte Richtung 60 haben und die in den nächsten Jahren da wirklich ähm, teilweise 30, 40 Prozent ihrer Mitarbeiter planmäßig in den Ruhestand schicken. Und das sicherlich nicht alle durch Digitalisierungsmaßnahmen, durch Prozessoptimierung auffangen können, ähm, da kann man eigentlich schon, weiß man ganz genau, in was für Probleme man hineinläuft. Und das ist halt einmal das Problem, der, der Markt an kompetenten Mitarbeitern wird da an der Stelle nicht viel größer. Der Bedarf wird aber auch deutlich größer. Der Marktangebot äh, eher sogar kleiner. Und das wird, glaube ich, wirklich die Spreu vom Weizen in Zukunft trennen. Schaffe ich es überhaupt? gute, kompetente, engagierte Mitarbeiter durch mich, für mich als Unternehmen zu gewinnen. ähm, Oder gehen die halt zum Wettbewerb und da wird halt auch nicht Primär das höchste Gehalt, der ausschlaggebende Faktor sein, sondern gerade in einer Branche wie der Versicherungsbranche, die natürlich erstmal die Vorteile hat als Dienstleistungsbranche, Bürotätigkeit, dass sie schon gewisse Flexibilitäten hat und auch anbieten können, sich da wirklich nachhaltig durch eine positive Unternehmenskultur zu differenzieren und überhaupt dadurch attraktiv für die Generation Z oder wie auch immer man sie jetzt auch nennen Markt dort dann zu sein und auch für Quereinsteiger dort offen zu sein, um einfach wirklich kompetente Mitarbeiter für die Branche zu gewinnen.
0: Es bleibt ein Thema, zumal dass die Branche ja nach wie vor immer oft einen schlechten Ruf hat, schlecht abschneidet bei Befragungen. Da geht es oft um den klassischen Versicherungsvertreter. Es gibt natürlich äh, weit mehr Berufe innerhalb der Branche. Seht ihr da, dass sich, um mal hier ein bisschen von den Themen abzukommen, dass die Branche sich bewegt, weil über das Thema reden wir schon seit mehreren Jahren, dass sich da was tut, um es attraktiver zu machen, um das eigene Angebot äh, zu präsentieren?
1: Also ja, es gibt dort viele Initiativen die sind teilweise aus unserer Sicht nicht unbedingt mit der richtigen Priorität gestartet. Also viele sind dann eher so von den Raumkonzepten gekommen und dann eher auf die inhaltlichen Konzepte übergegangen an manchen Stellen. Und das ist halt also der der Obstkorb oder der Kicker oder die bunten Räumlichkeiten, das ist nicht mehr das Primäre, sondern wirklich, wie arbeite ich zusammen? Wie sind meine Führungsstrukturen? Wie sind meine Verantwortungsbereiche? Etc. Dass da schon viel getan wird. Es wird auch versucht, über Brancheninitiativen das Bild dort nochmal gerade zurecht zu rücken, also da auch so ein bisschen, sagen wir mal, Branchenbranding zu betreiben. Auch viele Häuser versuchen an sich, so über dieses ganze Thema Corporate Influencer und Employer Branding, dort auch für sich als Haus, auch in der Kommunikation, sei es über Instagram oder auch über andere digitale Kanäle, dort ein besseres Bild zu machen. Aber man muss ehrlich sein, man wird das auf die Kurze der Zeit, die Branchen, sich oder die Sicht der Menschen auf die Branche nicht ändern. Was ich mich eher positiv stimmt, ich kenne wenige, die mal in die Versicherungsbranche gekommen sind und dann wieder rausgehen. Also in der Hinsicht, wenn ich sage, ich bin erstmal drin und habe kennengelernt, auch wie, wie viel spannende Tätigkeiten die Branche bietet, dann bleibe ich auch meistens an Bord. Aber da halt die Leute dafür zu gewinnen, wird halt wirklich schwierig. Aber ich meine, Jens, ihr habt ja auch da in der Zeit ein paar Unternehmen mit begleitet und auch so ein bisschen den Fokus gesehen, wie siehst du denn da, So wie weit ist die Branche denn da?
2: Ich glaube, die Branche ist auf auf einem guten Weg. Ähm, Wobei, wie du es schon angesprochen hast, der der Fachkräftemangel zwingt halt die Unternehmen auch nochmal neu nachzudenken, auch das Thema, wie komme ich an, an, auch an auszubilden also da auch viel stärker nochmal zu überlegen, wie kann ich das Thema Ausbildung stärken, wie kann ich auch vielleicht die Kooperation mit Hochschulen einsteigen, da viel eher sozusagen auch die, die Studenten direkt in der Uni abzuholen, mit den, mit den Themen, auch gerade mit den spannenden, interessanten Themen abzuholen um dann äh, entsprechend auch den Übergang vielleicht auch über studentische äh, Arbeit während während der, während der des Studiums sozusagen in den Versicherungen äh, vielleicht auch einen Teil des Studiums mitzufinanzieren, um dann die die Bindung frühzeitig äh, frühzeitig zu erreichen, damit halt äh, die die Branche bzw. das Unternehmen kennengelernt wird. Weil gerade wenn man jetzt schaut, äh, welche Aufgaben fallen denn weg, bzw. welche Aufgaben werden künftig stärker gebraucht. Die, die Spezialisierung, da sehen wir in allen Bereichen auch bis in die Operations, also bis auch in die Servicebereiche hinein, die Ansprüche an die Mitarbeiter werden steigen. Das heißt, die Qualifikation, die Weiterentwicklung äh, an die Mitarbeiter steigt. Das heißt auch die Ausbildung äh, wird längerfristiger werden. Das heißt, selbst wenn ich jetzt jemanden bekomme, äh, dauert es Jahre, bis ich ihn auf einem entsprechenden Niveau habe. Deswegen ähm, glaube ich schon, dass es sehr ratsam ist für die Versicherer auch gerade in diesem Jahr die Anstrengungen, die jetzt schon gemacht werden, noch zu verstärken, um dann halt mit Blick auf drei, vier, fünf Jahre, wenn dann auch ein Großteil der, der, der Boomer-Generation dann in Ruhestand geht, äh, da entsprechend auch, auch nachgesorgt haben. Äh, wir, wir reden ja immer ein bisschen so spaßhalber davon, äh, das ist ein Wettrennen zwischen Demografie und Digitalisierung. Ähm, aktuell sehe ich die Demografie leicht im, im Vorsprung. Das heißt, äh, die, die, die Versicherer müssen da auf der Digitalisierungsseite nachholen, auf der anderen Seite wirklich überlegen, wie sie mit dem Thema Demografie umgehen. Und ich glaube, äh, das ist ein Weg Und auf der anderen Seite sicher vielleicht auch zu überlegen, wie kann man attraktive Modelle schaffen, um vielleicht auch altgediente äh, Kollegen, Kolleginnen entsprechend im Haus zu halten äh, mit mit Modellen, um um da auch das Wissen, ähm, dass das Wissen nicht so schnell das Unternehmen verlässt. Also gibt es viel zu tun.
0: Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, was die Versicherer sowohl produktseitig als auch intern beschäftigt, nämlich äh, das Thema Cybersicherheit, Jens.
2: Ja, das Thema Cybersicherheit ist, ist ein sehr spannendes Thema, äh, wie wir jetzt in den Tagen auch auf der, auf der unserer Cybersicherheitskonferenz sehen. Ähm, die, die Angreifer werden immer professioneller. Also das ist so ein Thema, äh, man sieht immer mehr Arbeitsteilung. Das heißt, äh, es gibt sozusagen die Einheit, die das Unternehmen äh, öffnet und äh, die Daten sozusagen aus dem Unternehmen zum Beispiel stiehlt oder äh, die Daten verschlüsselt. Dann sehen wir andere Einheiten, die dann die Kommunikation, auch mit prof- professionellen Verhandlern, muss man wirklich so sagen, die Kommunikation zu den betroffenen Unternehmen, übernimmt und wie der andere Markt, die dann entsprechend die, die Resteverwertung oder die Nachverwertung beziehungsweise den Service dann übernehmen, wenn dann zum Beispiel die Daten wieder entschlüsselt werden oder es vielleicht dann weiter, weiter Verkäufe gibt. Also das ist etwas, wir sehen eine sehr starke Professionalisierung was jetzt nicht dafür spricht, dass das Thema sozusagen in der Zukunft ungefährlicher oder kleiner wird, sondern es wird sicher in dem Thema bleiben. Auf der anderen Seite sehen wir eine zunehmende Digitalisierung und Vernetzung der Gesellschaft, sei es jetzt im, im privaten Bereich, aber auch im Unternehmensbereich. Das heißt, wir haben immer mehr Kooperationen zwischen Unternehmen. Sehr viel findet halt über digitale Netze, Kanäle statt. Auch da sozusagen, wenn ich mein eigenes Unternehmen vielleicht gut gesichert habe, äh, gibt es dann andere Ein- Einfallstore vielleicht über die Partner. ist also immer wieder beim Thema Lieferanten, Lieferantensteuerung. Also das sind Dinge, die, äh, die vorankommen. Und äh, was wir jetzt natürlich auch sehen, wir haben es schon angesprochen, wir haben die Diverse Krisen in der Welt, die auch sehr stark äh, natürlich auch äh, politisch motiviert sind oder auch politisch aufgeladen sind. Ähm, Das kann jetzt Konflikte zwischen Ländern sein, das kann aber auch Konflikte zum Beispiel rund um das Thema Ökologie oder andere Themenstellung sein. Das heißt, wir sehen neben den rein äh, kriminellen ähm, äh, Motiven sehen wir auch durchaus zunehmend politische Motive. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, was kann ich als Unternehmen tun, äh, um entsprechend mich dagegen zu wappnen, und mich zu schützen. Und da kommt, glaube ich, für die Versicherer eine entscheidende Rolle. Und das ist vielleicht auch ein Umdenken für die Zukunft weg, auch vielleicht ein Blick auf die anderen Sparten. Ich glaube, in Cyber hat der Versicherer einen sehr hohen Hebel, eine sehr hohe Möglichkeit, auch seinen Mehrwert nochmal zu zeigen, wenn er das Thema Prävention angeht. Also die Fragestellung, wie kann ich dem Unternehmen, das ich Cyber versichern möchte, vorher mit durch Maßnahmen, durch gezielte äh, Fragebögen, durch andere Dinge darauf aufmerksam machen, wo sind die Risiken, wie kann ich mich schützen, wie kann ich die Mitarbeiter sensibilisieren, ähm, wie kann ich das sozusagen das Risiko minimieren, um dann natürlich im zweiten Schritt hinten dran auch den Versicherungsschutz anzubieten, dass wenn, falls doch etwas passiert äh, und äh, man kann da schützen, so viel wie man will, die, die, die Chance besteht immer, dass irgendwas passiert, dann noch entsprechend mit Spezialisten, aber auch natürlich mit finanzieller Hilfe äh, dann im Schaden Fall beizustehen. Aber ich glaube, das Präventionsthema ist eins, ähm, was in den nächsten nächsten Jahren sehr stark im Vordergrund stehen wird. Auf der anderen Seite ist das Thema Cyber natürlich eine Herausforderung, weil es ein ein neues Risiko ist, mit dem es bisher relativ wenig Schadenerfahrung gibt. Und die Versicherer schauen halt gerne in die Vergangenheit, in ihre Statistiken, um entsprechend kalkulieren zu können. Und die sind momentan noch etwas dünn. Und äh, das glaube ich, die große Herausforderung in Cyber, ähm, da entsprechend sauber zu kalkulieren. Ja, und
1: dann bin ich auch sehr gespannt, wie sich der Markt da weiterentwickeln wird, weil ich glaube am Anfang war es ein bisschen die Aufbruchsstimmung der heilige Gral, wir haben eine neue Sparte, wo wir quasi von null anfangen die eine hohe Relevanz hat, die eine hohe Praxisrelevanz hat, auch bei den Unternehmen da draußen. Und da merkt man schon in den letzten Jahren, dass sie aber auch merkt haben, oh, wenn da so ein Einzelschaden dann doch mal schnell bei 5 Millionen plus liegt, das haut bei so einem geringen Prämienvolumen dann doch sehr schnell rein. Und ich hatte eben vorhin nochmal Gespräche geführt, wo die auch aus Maklersicht schon gesagt haben, naja, vor zwei Jahren, da waren wir froh, wenn wir den Kunden nicht sagen mussten oder sagen konnten, ihr habt eine Prämiensteigerung unter 100 Prozent und ihr habt eine ähm, SB-Erhöhung unter 100 Prozent, ihr habt keine Halbierung eurer Summen, weil sie schon sagen, die haben die Risiken auch erkannt. Und da haben sie jetzt erst ein bisschen konsolidiert, aber da bin ich sehr gespannt. Es ist nicht mehr so ganz unvoreingenommen, wie diese Sparte da gesehen wird. Und da ist sehr gespannt, wie sich das entwickelt, auch mit den persönlichen Kompetenzen. Was ist sehr aufwendig, wenn ich ein vernünftiges Risikoassessment machen will. Und da bin ich, bin ich sehr gespannt. Ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere das Abenteuer Cyberversicherung dann doch aufgibt und sagt, in dem Volumen ist das Risiko einfach zu hoch, weil auch die Rückversicherer da sehr zurückhaltend sind. Weil sie sagen, naja, wir können auch schwer kalkulieren, was dann so ein Kumulereignis macht daher bin nicht sehr gespannt, was da auf uns zukommt.
0: Jetzt haben wir schon über jede Menge Themen gesprochen. Was ich spannend finde, ist, die sind auf den ersten Blick sehr unterschiedlich, hängen an vielen Stellen dann doch aber zusammen, wenn wir über Nachhaltigkeit reden, soziale Nachhaltigkeit, sind wir auch beim Thema Fachkräfte halten, beim Thema Lieferketten äh, und so weiter. Es hängt alles doch schon zusammen und wir stellen natürlich auch wieder fest, zu den Themen, die wir schon haben, kommen neue dazu on top, also Themen, die zum Beispiel regulatorisch oder auch geopolitisch getrieben sind. Was glaubt ihr, vielleicht könnt ihr kurz mal ein paar Themen noch nennen, wo ihr glaubt, die in diesem Jahr dann auch noch dazukommen für die Versicherungsbranche?
1: Also zwei Themen, die natürlich aus meinem, sagen wir mal Leib und Magenthemenbereich der Lebensversicherung kommen, die, wo ich sehr gespannt, wie sich das entwickelt, sind einerseits das Thema digitale Rentenübersicht. Ich meine, da gibt es jetzt noch keinen konkreten Einführungstermin, aber es das heißt alles so Richtung Q3 20. 23 wird das kommen und da ist schon viel in den Häusern passiert, weil das Projekt da ja jetzt noch nicht so ganz neu ist, aber auch insbesondere aus dem Thema heraus, naja, was machen wir dann damit? ist nicht nur, wir binden es technisch an, sondern nutzen wir die Chancen. Ich meine, es gibt sehr viele Vertriebler, die früher mal gesagt haben, bring doch bitte deinen Brief von der Deutschen Rentenversicherung mit und dann rechnen wir mal aus, was du eigentlich für eine Rentenlücke hast. Also die Vertriebschance auch gesehen haben. Da sind wir sehr, spannend, sehr gespannt drauf, wie die Versicherer auch dieses vertriebliche Potenzial aus so einem Portal nutzen und auch wie der Fokus auf den Rentenbezug, also die Rentenzahlung, dort auch nochmal in die Produktwelt Einfluss haben wird, weil bisher war ja schon immer die Breite, wir kümmern uns um die Aufschubzeit, wir kümmern uns, wo lege ich das Geld an ETFs oder in Private Equity Fonds oder in klassisches Garantiekapital und dass jetzt schon mal ein anderer Blick drauf kommt, okay, wie will ich denn nachher das Geld auch wieder rausbekommen, das wird da nochmal sehr spannend und das andere Thema, was jetzt gerade in den letzten Wochen nochmal so ein bisschen größere Dynamik gewonnen hat, wo ich... Zwar erstmal grundsätzlich optimistisch bin, dass es der Kelch wieder an der Branche vorbeigeht, aber ich würde auch mein Geld nicht komplett draufsetzen, ist das Thema Provisionsverbot. Es hat ja jetzt schon auch aus europäischer Ebene eine Kommissarin, die dort ja recht deutlich ihre Meinung dazu gesagt hat, dass sie der Meinung ist, dass die ähm, der Provisionsvertrieb quasi gerade insbesondere Kleinanleger ähm, benachteiligt, da die Kunden dadurch prinzipiell teurere Produkte kaufen, als sie sie sonst auch ohne den Provisionsvertrieb kaufen könnten. Ich bin ja schon grundsätzlich anderer Meinung, gerade der klassische Blick, der da immer genommen wird nach Großbritannien etc. zeigt schon, was das für Auswirkungen hat, dass sich quasi nur noch Menschen ab 50.000, 60.000 Euro Jahreseinkommen überhaupt eine Beratung und damit auch dann Versicherungsschutz leisten können. Und eigentlich der Großteil der Menschen dort unterversichert ist, auch gerade was die Altersvorsorge angeht. Aber da geht es gerade etwas heiß her in der Diskussion. Ich glaube immer noch, dass schon die Mehrheit der Argumente dafür eine Wahlmöglichkeit, weil es gibt ja jetzt schon die Möglichkeit, netto Produkte zu kaufen und Honorarberatung zu machen, dort auch siegen wird, ob der auch volkswirtschaftlichen Auswirkungen, wenn ich jetzt plötzlich ein Provisionsverbot hätte. Aber ich bin auch ehrlich, man hat schon so viel in den letzten Jahren gesehen, ich würde jetzt nicht einfach daran glauben, okay, kommt eh nicht. Das sind so zwei gerade regulatorische Themen im Bereich der Lebensversicherung, wo ich sehr gespannt bin. Wie die Chancen daraus genutzt werden und auch wie
2: sich es an sich dann regulatorisch
1: weiterentwickelt.
0: Das waren zwei Themen von Justus Jens. Was siehst du?
2: Also ich sehe ähm, passend, glaube ich, zum Thema Alter und Rente dass das Thema Gesundheit äh, als sehr starkes Thema, auch äh, was jetzt nochmal Fahrt aufnehmen wird, weil auf der einen Seite sehen wir jetzt äh, auf der gesundheitlichen Seite aktuell sehr viele Erkrankungen, auch ähm, eine Übersterblichkeit, was man so aus den aus den Daten heraus äh, sehen kann oder was jetzt immer mal angesprochen wird. Äh, was wir aber auf jeden Fall sehen, was auch in der Presse, glaube ich, sehr, sehr präsent ist, ist das Thema dass die Gesundheitswirtschaft aktuell ein massives Problem hat. Wir haben ein Versorgungsproblem, Das heißt wir haben Fachkräftemangel in der, in der Gesundheit, äh, insbesondere aber auch wahrscheinlich durch die Vergütung, äh, gerade auch für die Pflegekräfte oder durch die Mediziner äh, bedingt, äh, dass es auch nicht attraktiv ist, entsprechend zu den Vergütungen äh, in diesen Stundenschichten dann auch entsprechend zu arbeiten. Äh, wir haben daraus auch eine ein Finanzierung und ein, ein Versorgungsproblem. Das heißt, wir sehen auch auf dem Land zum Beispiel teilweise schlechte Versorgung mit mit Fachärzten. Wir wir sehen fehlende Medikamente, ein Thema, was in den letzten Monaten, jetzt gerade im Winter, auch gerade die, die kleine Kinder haben, die jetzt versucht haben, zum Beispiel das Thema Fiebersaft, ist etwas, was sowohl durch die Medien als auch durch durch die sozialen Foren ging, immer mal so ein Thema ist. Das heißt, wir haben da auch da ein, ein Problem und die Fragestellung ist jetzt, wie können Reformen aussehen, die dann entsprechend äh, da in die richtige Richtung wirken. Ein Thema, was äh, immer gerne hochgerufen wird, äh, ist die Frage mit äh, mit den zwei Systemen in der Krankenversicherung. Ich glaube, das ist ein vorgeschobenes Thema, weil es das das grundsätzliche Problem nicht löst, dass die die, die Mechanismen sowohl in den Krankenhäusern als auch in der der Medikamentenversorgung als auch in der Personalgewinnung nicht angegriffen werden. Und deswegen glaube ich, wird das ein ein, ein sehr wichtiges Thema auch in diesem Jahr werden. Und was natürlich dann die Versicherer entsprechend, sowohl die Krankenversicherer, auch da auch wieder auf der Ausgabenseite entsprechend belasten wird. Auf der anderen Seite natürlich auch nochmal eine gewisse Unsicherheit bringt, wie entwickelt sich das Thema insgesamt weiter, auch von der, von der politischen Seite her. Das ist so das, das eine Thema, was ich glaube ich sehr stark sehen würde. Und ja, das sind so die, 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 die Punkte hinaus, dass dann halt insbesondere auch, vielleicht auch eine Krankenhausreform kommen könnte. Da gibt es ja schon erste Ideen, inwieweit die am Ende dann durchgehen werden, muss man auch erstmal schauen. Aber da wird eine Menge passieren jetzt.
0: Dann haben wir also das Thema Gesundheitswirtschaft hast du jetzt abgerissen. Sind es andere Sachen, wo man sagt, das könnte 2023 kommen oder das steht noch so in den Sternen? Ihr könnt natürlich nicht in die Glaskugel gucken, ist schon klar. Aber ihr habt ja doch einen ganz guten Blick auf die Dinge, wo ihr sagt, das wird auch die Branche beeinflussen oder einfach alle. Und deswegen auch die Versicherungsbranche. Siehst du da noch andere Themen?
2: Ja, es, gibt, ähm, es gibt so ein Thema, da stehen aber Fragezeichen davor. Da also kann man gar nicht sagen, ob das jetzt eine, eine gute oder eine, eine schlechte Entwicklung nehmen wird oder wie sich die Auswirkungen... Aber es sind Dinge, die, die stehen im Raum, die noch nicht gelöst sind. Äh, wir haben das Thema äh, Energieknappheit beziehungsweise auch die Frage der Energiekosten. Äh, mit der Verbunden ist auch die Frage, inwieweit äh, wird die wirtschaftliche Entwicklung sein? Also gehen wir... Äh, gehen wir stärker in eine Rezession rein oder äh, erholen wir uns jetzt werden ja gerade so einen Anfang der der Erholung nach der Corona-Zeit dann kam jetzt die die Inflation äh, obendrauf die dann doch schon sehr stark auf die Wirtschaft dämpft und gewirkt hat. In Baden-Württemberg ist jetzt zum zweiten Mal vom Netzbetreiber zum Stromsparen aufgerufen worden. Also dieses Thema Energieversorgung wird im Laufe des Jahres sicher das das Thema werden, insbesondere mit Blick dann auch auf den nächsten Herbst und auf den nächsten Winter. Jetzt glaube ich, für diesen Winter sind wir noch einigermaßen gut gut aufgestellt. Also das das wird eine große Herausforderung sein wo ich glaube, jetzt aktuell noch nicht so richtig absehbar ist, inwieweit und wie gut wir sie bewältigen werden. Das Thema Gaspreisbremse ist auch noch so ein Thema, was offen ist. Wie gut funktioniert es? Wie sehr kann es zum Beispiel jetzt, wenn man auf die Privathaushalte schaut, die Kostenentwicklung abdämpfen, um da auch zum Beispiel soziale Verwerfungen zu vermindern? Das sind Dinge, die für mich noch, noch offen sind, wie weit das, wie gut das funktionieren wird. Das gleiche, wenn man auf die Unternehmen drauf schaut. Die Frage, wie, wie funktioniert es für die Wirtschaft? Wir sehen jetzt schon teilweise, dass Unternehmen schließen bzw. Produktion reduzieren oder teilweise auch die Produktion ins Ausland verlagern. Auch das wird eine Frage sein, wie funktioniert, welche Maßnahmen wird auch politisch noch ergriffen, wie wirkt das auf die, auf die Wirtschaft insgesamt aus und das hat natürlich dann auch einen Impact auf die, auf die Versicherer. Geopolitisch ganz klar das Thema China, Taiwan. Das sieht immer noch nicht so nach einer Entspannung aus, da wird immer noch sehr viel, sehr viel diskutiert. In Taiwan wird, glaube ich, was sich 90 Prozent also sehr hoher Anteil des Weltmarkts der Chips werden da hergestellt das heißt sehr essentieller Produzent von von, von von Chips von Computerchips China auf der anderen Seite ist sozusagen auch die Werkbank der Welt mit sehr sehr viel produziert das heißt wenn zwischen diesen zwei Staaten dann entsprechend Krieg ausbricht oder der Konflikt sich verschärft hat das natürlich auch entsprechende Auswirkungen Nordkorea, Südkorea, Japan sehen wir auch gerade eine, eine, eine leichte Eskalation, auch da die Fragestellung, äh, wie geht das entsprechend weiter und was wir natürlich als ganz großes Thema hier in Europa haben, ist auch die Fragestellung, wie geht es jetzt mit dem Krieg in der Ukraine weiter, ähm, wie, äh, wie entwickelt sich das Ganze, finden wir vielleicht dann doch ähm, relativ schnell zu einer Verhandlungslösung oder zieht sich das jetzt noch entsprechend weiterhin mit den entsprechenden auch, auch äh, menschlichen Verlusten auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich den ganzen Auswirkungen auf die Gesellschaft. Aber auch dann auf die Wirtschaft, auf die Versicherungswirtschaft. Also da, ähm, da gibt es eine Menge die, ähm, Punkte, die jetzt noch unklar sind zu Anfang des Jahres, wo ich aber hoffe, dass wir da vielleicht mit positiven Ausblick äh, da überall Lösungen dafür finden.
0: Jetzt haben wir schon, und das sollen ja nur die Top-Themen sein, jede Menge Sachen besprochen, die schon da sind, die noch hinzukommen werden. Gibt es denn vielleicht auch Punkte, Themen, Dinge, wo ihr sagt, das fällt glaube ich weg dieses Jahr, da werden wir nicht mehr so viel drüber reden?
1: Ja, ich denke, um das da mal kurz zu machen, so ein paar Themen sehen wir ja doch langsam so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels. Ich meine, die ganzen Thema Corona, ob man jetzt schon von der Endemie sprechen kann, kann man sicherlich nicht darüber diskutieren. Und man merkt ja, die Maßnahmen werden nachher aufgehoben, jetzt ja zum 2. Februar auch die Maskenpflicht im Fernverkehr, in vielen Bundesländern im Nahverkehr. Also da ist, glaube ich, dass man mit den Corona-Beschränkungen in jeder Art und Weise wird das im Laufe des Jahres dann auch komplett hinter uns lassen werden. Wie die Auswirkungen dann sind, wie seit über die Unternehmen das Thema dann auch aus der Ukraine-Krise etc. heraus müssen wir doch nochmal schauen. Aber ähm da glaube ich, ist das Thema so ein bisschen dann schon vorbei und damit verbunden auch immer mehr die Initiativen, ich nenne es mal Back to Office, und schon versucht, die Menschen wieder mehr in die, kommunik- in die analoge Kommunikation zu bringen, sagen wir es mal so, ähm, bin ich auch sehr gespannt, weil jedes Unternehmen da unterschiedlich mit umgeht, es gibt wirklich welche, die da hart mit x Tage im Büro, was jetzt eher nicht unbedingt zur, posit- zur positiven Mitarbeiterbindung, glaube ich, beiträgt, Wobei ich das natürlich verstehen kann, weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen miteinander auch wirklich so in Austausch geraten, dass wir also diese ganzen Themen wirklich sehr viel Remote oder reines Remote Work, das werden wir nicht mehr sehen und ein Thema, was ich auch sehe, ich meine, die letzten ja schon Jahrzehnte, sagen wir es so, spätestens seit der subprime krise war ja schon von dem Thema Niedrigzins geprägt und auch extrem, dass ja auch verschiedene Versicherer wirklich, ja nicht an die Grenzen, aber schon sehr, sehr, sehr belastet hat. Ich meine, dieses Thema, dieses schöne Schlagwort bei der BaFin unter deckung ist ja da auch in den letzten Jahren häufiger gefallen und da sieht man schon, dass das jetzt eine große Erleichterung ist, dass viele Häuser gerade in der Solvenzsituation durch die steigenden Zinsen sehr stark entlastet werden, dass sie auch mit verschiedenen Versicherer sprechen, die sagen, gerade in der Lebensversicherung, das war bei manchen Häusern so ein bisschen das Schmuddelkind die letzten Jahre und bei den Niedrigzinsen ist es eher Belastung, die Garantiezinsen und das belastet nur Solvenzkapital, wo jetzt wir sehen, ach, aber in der aktuellen Zinssituation und gerade, wo ich so einen Schwenk auf viel Fonds gebunden habe, das ist ja doch wieder durchaus attraktiv. Also ich glaube, dass wir ja mit dem Verbunden, dass die Inflation uns noch eine Zeit lang beschäftigen wird, da dann auch über die Leitzinsen, auch natürlich die Anlagezinsen auch ein bisschen nachgezogen haben. Das heißt, das Thema Niedrigzins wird uns, glaube ich, jetzt dieses und nächstes und übernächstes Jahr auch nicht primär beschäftigen. Also diese Belastungen, auch Zinszusatzreserve etc. fallen jetzt nicht komplett weg, bringen wieder andere Herausforderungen, aber die Dinge, glaube ich, lassen wir jetzt erstmal hinter uns.
0: Herausforderungen sind ein gutes Stichwort. Wir haben jetzt vor allem sehr viel über Herausforderungen geredet. Das sind die Dinge auch normal. Die Welt ist komplex, die Themen sind es auch. Trotzdem sind wir ja hier am Anfang des Jahres und da will man ja auch ein bisschen positiv in die Zukunft gucken. Deswegen zum Schluss die Frage, gibt es denn etwas, auf das ihr euch in diesem Jahr besonders freut, privat oder beruflich, Jens?
2: Ja, es gibt schon. Also zum zum einen freue ich mich jetzt in diesem Jahr, dass wir nach den nach den letzten zwei drei Jahren, ähm, glaube ich in der Sinne unbeschwert in ein Jahr reingehen können, wo wir wieder viele Veranstaltungen haben werden, weil ich das auch jetzt Ende letzten Jahres, beziehungsweise jetzt Anfang dieses Jahres, jetzt schon in den ersten Veranstaltungen wieder gesehen habe und ersten Workshops, das Thema der persönliche Austausch, das, das Thema Wissenstransfer, aber auch Dinge mal zu diskutieren von verschiedenen Seiten und das halt im persönlichen Austausch, das ist, glaube ich, etwas, was sehr mehrwertig ist und ähm, was mir sehr viel Spaß macht und da, da freue ich mich schon drauf und da hat das Jahr auch schon sehr gut angefangen. Und ähm, das zweite Thema, vielleicht, Das das hängt sozusagen damit dran. Wir haben jetzt ganz ganz viele Herausforderungen und Themen, die vor uns stehen, auch die vor der Branche stehen, benannt. Und worauf ich mich freue, ist halt, ich will das dann sehr auch positiv sehen, zu sagen, das sind halt Herausforderungen, Challenges, die man annehmen kann und sollte. Und, und da halt auch mit unseren Partnern, also sowohl mit den Versicherern, aber auch den ganzen anderen Partnern in unserem Netzwerk zu überlegen, wie kann man mit den Themen umgehen, da neue Lösungen zu schaffen und ähm, so solche Herausforderungen auch immer als als Antrieb zur Veränderung zu sehen. Und das ist glaube ich etwas, wo wir dies Jahr genug Antrieb haben werden und äh, wo wir dann auch dann im zweiten Schritt dann glaube ich auch viele Lösungen finden wollen und möchten und auch finden werden, denke ich mal.
0: Und gemeinsam in den Austausch geht und Lösungen finden, das ist natürlich auch mal finde ich ein positives Signal. Wie sieht's bei dir aus, Justus? Was sind deine Vorfreuden für 2023?
1: Ja, also ich kann mich da noch anschließen und irgendwo mal einen Fokus setzen neben diesen äh, Treffen, auf unseren Veranstaltungen oder mit größeren Netzwerken, auch wirklich viel dieses Bilaterale, auch wieder vor Ort mit wirklich vielen kreativen Menschen in der Branche, da wieder mehr in den Austausch zu gehen. Das ist in den letzten Jahren auch, ob Teams etc. ein bisschen in den Hintergrund getreten und allein schon was ich an schon in diesem Jahr bereits für inspirierende Treffen hatte und auch jetzt schon wieder geplant habe. Das ist einfach was, wo ich mich extrem drauf freue, weil es wirklich sehr viele spannende, kreative, innovative Köpfe in der Branche gibt und um da mal gemeinsam zu entwickeln, was kann man denn eigentlich Gutes für die Branche tun? Denn es geht ja im Endeffekt darum, die gesellschaftliche Relevanz von Versicherungen beizubehalten, zu steigern, zu sagen, wir entwickeln uns weiter mit den Menschen da draußen und bleiben daher relevant. Und da finde ich es auch persönlich noch sehr, sehr spannend, dass wir auch mal mehr Initiativen treiben, um zu sagen, wir wollen nicht nur erzählen, wie es die Branche besser machen könnte, sondern es auch mit und für die Branche selber besser machen. Also selber sagen, wir helfen der Branche mit innovativen Lösungen. Und da neue Wege zu gehen, das ist einfach für mich persönlich auch extrem spannend und da freue ich mich super drauf, einfach auch mal andere Wege zu gehen als die bestehenden. Und das ist etwas, was für mich persönlich wirklich sehr, sehr großen Stellenwert in diesem Jahr haben wird.
0: Es wird ein spannendes und herausforderndes Jahr 2023 für die Branche. Das nehme ich, glaube ich, mit aus diesem Gespräch. Mit Justus Lücke und Jens Ringel habe ich über die Top-Themen der Versicherungsbranche für das Jahr 2023 gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen lieben Dank an euch beide.
2: Sehr gerne, Nadine. Vielen Dank.
1: Vielen Dank.
0: Das war schon Folge 32 von unserem Podcast und wenn Sie Folgen nachhören möchten oder überhaupt sich mal ein Bild verschaffen wollen, dann abonnieren Sie uns gerne. Sie finden unseren Podcast unter dem Namen Versicherung360 auf allen bekannten Podcast-Plattformen und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Danke fürs Zuhören.